0: Oi, pessoal! Bem-vindos ao quarto episódio da segunda temporada do Communicasters. Eu tô aqui com a Bianca, como sempre. Oi, Bi! Oi! Então, a gente tá inaugurando hoje uma, uma nova, um novo quadro do nosso podcast, que é o Communicasters Viaja. E pra onde a gente vai hoje, Bi? A gente vai para os Estados Unidos! Uh! United States! Só pra lembrar, antes da gente começar mesmo, uh, começar oficialmente, a gente tá nas redes sociais, a gente tá no Instagram, arroba Comunicasters, e a gente publica lá todos os conteúdos dos episódios, então as diquinhas que a gente dá no final, a gente coloca mais informações sobre o tema tratado em cada episódio, e a gente tá quase toda terça-feira de 15 em 15 dias, ultimamente nem <risos> todas, uh, porque não é a vida, na sua plataforma de streaming preferida.
1: Então, hoje a gente trouxe a Bia, que é a Beatriz, mas a Bia que nem eu. Ela é a Beatriz Oliveira, ela se formou em Relações Públicas pela PUC Campinas e é fundadora e criadora de conteúdo do Insta, uma RP no exterior. A ideia do projeto dela é trazer para perto estudantes e profissionais de comunicação uh, uh, para o mundo das relações públicas, né? Fora do Brasil, no exterior, mais precisamente nos Estados Unidos, onde ela está. Ela trabalha focada em marketing de influência, o que é muito chique, e a maior paixão dela é a comunicação na política nos Estados Unidos. Oi, Beatriz, bem-vinda! Oi, gente. Oi, o Obrigada por me terem aqui. Tô muito feliz
2: de estar participando desse meu primeiro podcast.
1: Uhul! Uhum. Uhum. A gente é a dona de, tipo, primeiros podcasts das pessoas. Tô muito, muito feliz e muito ansiosa. Tô com, uhum. com borboletas bar... na barriga. Uhum. Aí, e vale dizer que esse é o nosso primeiro episódio confuso horário. Então, assim,
0: cada dia mais chique. Acho que a gente pode uhum. começar uh, falando lá do início, né, da importância da tua graduação para trabalhar fora. Se tu já chegou formada, quando é que tu começou a planejar essa, essa vida fora do Brasil, assim?
2: Bom, contando um pouquinho da minha história, né, porque bastante gente me pergunta e eu tento ser o mais clara possível numa RP do exterior, me desculpa se às vezes não sou, mas... É, eu me formei no Brasil Eu fiz, me formei pela PUC de Campinas Eu fiz o curso de Relações Públicas lá Eu cheguei em Relações Públicas através De uma grande amiga que falou Olha, Bia, eu acho que esse curso é a sua cara E eu fui ler assim O site da PUC Campinas eu falei Realmente, esse curso é a minha cara E a minha maior sorte é que eu até brinco, né Que na época eu não tinha feito a inscrição ainda Do vestibular da PUC e eu fiz para Relações Públicas, entrei, me apaixonei E vi que era isso mesmo é, desde o segundo ano da minha faculdade, eu já procurei fazer estágio, já procurei entrar na área, já procurei me aprofundar, então, é, eu até falo, né, que antes de vir para os Estados Unidos, eu montei uma história em relações públicas no Brasil, né, então, fiz bastante experiência no Brasil e trabalhei até o último nível que eu podia, que eu cheguei a ser gerente de comunicação de novo empreendimento em Campinas, que é Escape Games, que tá bem... Aqui, aqui nos Estados Unidos ele é bem popular, mas no Brasil ele estava se difundindo na época que eu trabalhei. E eu percebi que faltava alguma coisa ali na minha vida, né? E eu falava, gente, tá faltando alguma coisa. Tô num trabalho com um chefe excelente, que eu amo meu chefe. Um grande beijo, Fer, se você estiver ouvindo isso. Mas é uma pessoa que me fez crescer muito, uma pessoa que sempre me alimentou um olhar, assim, é, amplo. E, e eu falei, não, preciso de alguma coisa Preciso de alguma coisa E aí eu conheci uma grande amiga que também estava vindo Para um intercâmbio de au pair no exterior Eu falei, cara, isso está faltando na minha vida Uma experiência internacional Eu não tenho isso no meu currículo né? E eu quero aprender o inglês, eu quero aprender outro idioma E eu sempre fui uma pessoa muito livre assim, De me jogar mesmo E aí eu decidi vir dentro do programa de au pair E eu até brinco, né, que eu falava para minha mãe Mãe, estou indo para o programa de au pair Mas eu não deixo de ser relações públicas é, porque muita gente tem preconceito né, No programa de Au Pair Porque é um programa que você vem para os Estados Unidos Você mora com uma família norte-americana E você trabalha com as crianças Dessa família norte-americana Ou seja, uhum, uhum. Deixa de exercer a sua principal função Nas suas tarefas diárias, né e eu falei, mas eu não vou deixar de exercer RP, e foi assim que eu fiz. Eu cheguei aqui nos Estados Unidos, é, comecei a me envolver com um grupinho de brasileiros. Gente, alerta, não se envolvam, cheguem no exterior com um brasileiro, procura sempre os norte-americanos, o país que, que você for, pra pegar um o idioma. Um 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 idioma. alerta,
0: alerta do comunicado, não se envolva com brasileiros. É que deve, deve ser a coisa mais cômoda a se fazer, né? Tu chega e tem tu, tá, tu já tá indo pra sair da tua zona ali de. De conforto e facilidade, né?
2: Exato, até brinco assim que, né, parece que é uma declaração xenofóbica, mas não é, gente, é só para questão do <risos> idioma mesmo. <Eu risos> amo o Brasil, morro de saudade dos meus amigos, estou amando gravar esse podcast em português, não tenho palavras para descrever isso. Mas, <risos> é... <risos> se você está saindo do país para aprender uma nova língua, realmente se jogue nessa língua. E eu falo que foi um erro que deu certo para mim, por quê? Porque comecei a me envolver com a comunidade brasileira e comecei a falar, no Brasil eu fazia isso, fazia aquilo. E de repente, tipo assim, vinha manicure. Ai, você não quer cuidar da minha página social? Você não quer fazer isso? Tá bom, faço. Vinha cabeleireiro, você não quer me ajudar nisso, naquilo? Então assim, eu fui me enfiando e fui ajudando, assim, eu trabalhei em todos os nichos que vocês possam imaginar. Trabalhei com personal trainer, trabalhei com manicure, pessoas que fazem extensão de cílios, é tudo que você for cabeleireiro, tudo que você possa imaginar eu trabalhei aqui, o que me ajudou a construir um portfólio de comunicação aqui uhum. e uhum. eu falo que foi assim, o meu gás né, pra até quando eu cheguei e comecei a trabalhar com a vida noturna aqui no meu tempo livre, lembrando que tudo isso gente, eu sempre fiz no tempo livre, respeitando as regras do programa é, sempre respeite o visto que você está e eu comecei Sim. a trabalhar na vida noturna como promotor, porque na época até, para mim para minha amiga, era assim, ah, vamos para festinha de graça, né? <risos> Mas nesse trabalho de promoter, eles viram que eu tinha um talento, então eles foram me oferecendo, ah, você não quer ajudar a gente com a nossa social media? Ah, você não quer ajudar a gente com a recepção? Porque que a recepção, à porta, né, que eles chamam que é a hostess, ela é muito importante, ela uhum. recepciona os convidados que vão para mesa. E eu falo que cada nightlife aqui, né, que são, é a vida noturna nos Estados Unidos, tem seu papel. E a é de DC é do networking, por incrível que pareça. Sim. Então, você conhece muita gente importante. E eles foram É um LinkedIn, só que bem mais divertido. Exatamente. E eles foram criando confiança em mim, confiança em mim. Quando eu vi, os donos dos clubes já estavam confiando em mim. Passou de nível promotor para dono de clube. E confiaram em mim para fazer eventos, para organizar festas. É, inclusive, a gente, era esse caminho que eu estava trilhando aqui nos Estados Unidos mas acabou que veio a pandemia, então acabou que eu fui meio que forçada a sair desse caminho de eventos mas eu sempre uhum. procurei, assim colocar minha cara nas coisas aqui nos Estados Unidos e até no Brasil mesmo porque tem uma palestra que eu amo que, é, que foi dada pelo Rafa Martins e ele fala, até onde a sua cara de pau vai te levar e, e eu encarnei essa palestra, né, então assim cheguei uhum. aqui, eu tenho que dar minha cara a tapa. Eu já sou a imigrante, entendeu? Uhum. Eu já sou a pessoa que tô aprendendo um idioma. Se eu não der minha cara a tapa, eu não vou chegar em lugar nenhum.
0: Tem uma, uhum. coisa, então... tem uma coisa que tu falou e que acho que é uma, uma das essências da, da nossa profissão enquanto comunicadores, né? Que é, tu foi sem exercer a profissão de RP, mas tu é uma RP, sabe? Na, na tua essência uhum. tu é uma RP, não tem como. Tudo que tu fizer, tu vai ter esse olhar e aí acabou que, pelo, pelo teu talento, tu conseguiu encontrar essa área na, na tua atuação aí, né? Achei muito legal. Sim, sim. E assim, é, é o que eu
2: falo, é muito importante quando você vem no exterior, você vir com uma experiência é, consolidada. Porque uhum. você literalmente está começando tudo do zero aqui. Você precisa provar que pelo menos uhum. o mínimo do mínimo você aprendeu no seu país, entendeu? Então, assim... E eu sou muito grata por esses trabalhos que eu fiz durante o meu au pair, porque muita, muitas meninas vêm aqui com o foco no intercâmbio. Ah, vou viajar, vou conhecer o país. E tudo bem, não tem nada de errado com isso. Só que eu vim com o foco também de me fortalecer em relações públicas. Eu sabia que caso eu voltasse para o país, eu tinha que voltar com o portfólio. Se eu voltasse uhum. com esse portfólio, era muito melhor para mim. Então, eu vim com essa mentalidade. Então... É o que eu falei, eu sabia que eu embarquei para ser um mal-pé, mas eu nunca deixaria de ser uma Relações Públicas, e, e foi isso que eu fiz.
1: E, Bia, quanto tempo tu tá aí já, que a gente não te perguntou? Já vai fazer quatro anos, eu embarquei em setembro de 2017.
0: Uau, não. muito tempo. Bom, tu já tá muito pensando bem. em inglês? Tipo, tu pensa e sonha em inglês?
1: Sim,
2: sim, sim. Eu achava que isso nunca aconteceu, né? Aconteceu, gente. Sim, já penso em inglês. Tem hora que, assim, até peço desculpas aqui no podcast. Gente, se vocês ouvirem alguma frase minha
0: que não faz muito sentido, me perdoa. Não é, não é na maldade. Às vezes, não, assim, a eu gente confio. perdoou, o Brasil perdoou a Sasha por ter sido alfabetizada em inglês. <risos> Exato. É aquelas. Perrengue
2: chique de ser bilingüe. Minha mãe virou minha corretora oficial de texto, gente e Porque, às vezes, assim, eu cometo uns erros que são bobos Mas é que na minha cabeça aquilo faz sentido no inglês Às vezes faz sentido no português E eu cometo erro nas duas línguas, às vezes
0: Tu foi e aprendeu inglês durante o período? Ou tu já foi com uma base? Como é que foi essa experiência da língua? Eu brinco que eu cheguei com Hi, how are you, né?
2: Foi isso, mas... <risos> <risos> é... Eu tinha um pouco de experiência, é uma vergonha que eu vou falar Meu pai era proprietário de escola de idioma e informática E eu não aprendi na escola porque eu tinha preguiça do professor de inglês com radinho de música Mas enfim Ah, sim É, sim Então assim, eu tinha um pouco de base porque eu era curiosa Eu gostava de ler os livros, por exemplo, do Crepúsculo, eu li inglês porque demorava muitas traduções Alguns livros do Harry Potter, então assim eu tinha um pouco dessa base do livro de inglês. Mas, assim, é, a comunicação é outra coisa. Mas eu vim, assim...
1: Uhum.
2: Vamos dizer, com um nível bem, assim, de iniciante. para entrando em inter pra intermediário. Pra não passar
1: fome, assim.
2: Exato. Eu vim sabendo how much, entendeu? Tipo, só isso. Pronto. Uhum.
1: Então... Ah, mas que legal que tu desenvolveu isso também, né? São várias coisas que, que tu desenvolveu. Sim. E tu lembra de alguma tipo qual foi a maior dificuldade sem ser a língua quando tu chegou por aí se foi com trabalho ou se foi de amizade enfim o que foi mais difícil para ti no primeiro ano assim para
2: mim foi a adaptação da cultura norte-americana por incrível que pareça ah todo mundo fala é bem parecida com a brasileira é bem parecida com a brasileira uma obra entendeu é, é bem diferente foi um choque bem grande para mim a diferença cultural, especialmente porque a minha primeira família foi uma família religiosa, uma família bem apegada na religião deles, e a gente teve alguns conflitos, e eu tive uma, uma família que também não foi muito legal comigo no começo, é, a mãe anfitriã da família virou para mim e falou, você acha realmente que você tá fazendo algum, algum melhor, você tá melhorando o seu inglês? Ela perguntou para mim. E eu tava, tipo, ali tentando, sabe? Você não me desmoraliza já logo no começo, sabe? Mas é, hum. a cultura norte-americana é bem diferente da brasileira E a gente toma um choque, assim, sabe? Eles trabalham muito mais que a gente, assim é, Em questão de workaholic, sabe? Eles são viciados no trabalho, eles não têm pausa É, é um ritmo muito frenético, sabe? Mas, ao mesmo tempo... É uma, é uma comunidade que te ajuda a crescer, porque é uma comunidade que estimula muito, assim, você procurar aprender, você procurar fazer coisas diferentes, cultura, o patriotismo deles. Então, assim, é um choque bem grande a minha cultura norte-americana.
1: Eles são mais ríspidos também, assim, ou... Sim,
2: sim, eles são bem mais frios, assim. E não é que eu falo frio, assim, tipo, ah, a pessoa não, não te dá tanta atenção. Eles são muito direto ao teu ponto, sabe? Tipo, eles não ficam fazendo curva, aqui no brasileiro, a gente fala meu docinho, meu queridinho uhum. porque talvez isso não seja a melhor opção, talvez, eles já vão te falar na tua cara não, não é essa opção, a opção é outra vai atrás daquilo, entendeu, então assim
1: ainda mais gente... no trabalho, né Ex ouvir as
2: coisas assim sempre é pior, exato a gente tem, no, no, onde eu trabalho a gente tem uma reunião toda manhã toda semana, né, a gente faz essa reunião de semana que a gente chama de q né que é a, a, o começo da semana e, cara, é incrível. A reunião dura, tipo, 20 minutos. Meu Deus, do sonho. É, 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 tipo, é direto, objetivo. Eu tô travado nisso, preciso disso, preciso daquilo. É, vou tocar isso, isso, isso. É muito assim, gente. É, é... Você fala o que você precisa e você não fica enrolando, entendeu?
0: Uhum. Que legal é isso. <risos> uhum. ah. <Exato>. <risos> Nossa, <risos> deve ser real isso. Tem, uma, tem um lado legal, mas também tem um lado meio ruim, né? Porque a gente tá acostumado a conversar, fazer papo, eu tava vendo até um dia, um, acho que era, relacionava as culturas, daí quanto tempo uma pessoa leva pra convidar um amigo pra ir em casa, e o brasileiro, tipo, é muito rápido, sabe, tipo, ah, não, vem na minha casa, entra, toma um cafezinho, desculpa, bagunça, mas é muito, Exato. muito rápido. Exato,
2: e aquele é que eles respeitam muito, assim, na cultura de trabalho, o espaço seu individual, sabe, é... Tem, claro, pessoas que ficam... Tudo que eu falo é geralmente, tá, gente? Eu nunca vou Sim. falar que é assim. Sim. Não, tipo, é o, é o que eu vejo a minha percepção. É, você vê que demora mais tempo para as pessoas desenvolverem uma amizade no trabalho. Porque as pessoas respeitam muito o espaço individual de cada uma. É, acabou o trabalho, acabou o trabalho. Vai para tua casa, vou para a minha. É, e a gente só se fala amanhã de volta no trabalho das 8 às 5 entendeu? E
0: sobre... A valorização do teu curso, que é RP, e das outras áreas de comunicação assim no país, como é que é o mercado? Tu... O que, que tu percebe que tem de mais diferente? E como é que é mesmo o mercado? Porque a gente não faz ideia, né? A gente está aqui há 14 episódios falando, só que sobre o olhar Brasil.
2: Isso foi até um post que eu fiz com... Acho que foi com a Laura, do RP em si, né? A gente falou sobre a valorização, a diferença da valorização da profissão no Brasil e nos Estados Unidos, né, e eu gosto sempre de trazer o contexto histórico que a profissão de relações públicas no Brasil, ela começou diferente da profissão aqui nos Estados Unidos, né, e a gente trouxe na questão do post sobre como aqui começou por conta do acidente, né, que aconteceu na, na indústria Rockefeller, e um Relações Públicas foi lá e defendeu uhum. e, e transformou a imagem da, da família, né, e no Brasil começou na Era Vargas, começou como um órgão que literalmente assim regulava o que saía de comunicação ou não na mídia, uhum. fazendo a famosa censura, né, sim. então assim, uhum. eu já falo que o começo histórico da profissão é diferente, então aqui nos Estados Unidos, obviamente claro que eu não falo que ah, é... você tá sendo burro não falar que, que aqui não está valorizando não, pelo amor de qualquer coisa, mas aqui tem uma valorização muito maior que a do Brasil sim, é, aqui na pandemia, né, que foi quando a gente viu que tipo assim era quando as pessoas iam perder seus empregos, não iam contratar departamento de comunicação, porque no Brasil, quando tem que cortar, geralmente, onde que as empresas começam cortando? Departamento de comunicação, marketing, eles vão sempre cortando o que eles veem assim, como não tão essencial. Aqui na pandemia, eu, assim, uhum. diariamente, você via vagas abrindo. Você via vagas abrindo para RP, comunicação, marketing, não parava, entendeu? E, e até curioso, né, que relações públicas aqui é bem separado do marketing, né? Por mais que eu falei agora um pouquinho do marketing, o RP ele é um cara que lida com a imprensa. E eles lidam muito essa questão Sim. de reputação direcionada com a imprensa.
1: Então, a Aí ah, eu falei isso pra Júlia. A ah, Júlia, tudo que eu sei do mercado <risos> de comunicação nos Estados Unidos é o que eu ouvi da Olivia Pope em Scandal. <risos> Então, assim, porque ela é super uh, assessoria, né?
2: Exatamente, é bem assim. Então, assim, o que importa realmente é o que está saindo na sua mídia. Na mídia, entendeu? Então, assim, é uma questão que é bem, 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 bem diferente, né? Então, assim, aqui a gente... Eu até brinquei, né, no post, que são os dois R's, né? O reconhecimento e a reputação. Então, assim, o reconhecimento da empresa está sendo falado na mídia e com isso aumenta a reputação da empresa, sabe? E aqui os consumidores levam muito a sério assim, essa questão de é, a reputação da empresa. Eles não compram uhum. se a sua reputação não for boa. Entendeu? Eles levam uhum. muito, 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 muito mesmo a sério. Porque aqui o poder de compra é diferente do Brasil. Então, assim, no Brasil, geralmente, a gente olha mais por preço, é qualidade, outras questões aqui, eles também olham preço, qualidade, claro, mas eles se importam muito com a reputação do que a empresa faz, então se a empresa uhum. tiver envolvida em algum escândalo alguma coisa, eles não vão comprar, eles não vão apoiar isso, porque aqui é do norte-americano esse, esse comportamento, sabe e sem contar né que a uhum. média salarial, para o que todo mundo me pergunta como que é a média salarial? Gente não tem nem comparação, é muito mais alta que a do Brasil claro que assim até no meu URP do exterior, eu trago alguma das médias salariais, né? E o pessoal fica muito assustado quando eu trago o valor para real. Porque, realmente, é um valor, assim, muito mais alto, exorberante do que seria, tipo, né, aqui Sim. No, no Brasil. É, só que assim, gente, tem que considerar também que a pessoa tá recebendo em dólar e ela tá pagando as contas em dólar, ela não tá pagando a conta em real. Mas, Sim. mesmo assim... É, mesmo assim, a pessoa pagando a conta em dólar O custo de vida aqui é bem menor Então, por exemplo Um assistente de relações públicas Ele pode ganhar em média Eu falo essas informações que eu peguei no LinkedIn tá gente? Só para quem tá ouvindo Não pensar, ah, ela tirou da cabeça não, eu Tirei uhum. da cabeça É de US 27 mil dólares e A US 53 mil dólares e duzentos por ano Que dá, tipo assim 200 mil reais por ano entendeu? Em torno disso. E é muita coisa, né? Então, assim, por mês a pessoa tá recebendo ali uns 3 mil dólares, 4, 5, dependendo do, do seu, né? De quanto você tá recebendo.
0: Vocês estão alguém... vendo a minha cara, mas eu tô a própria Nazaré, o meme. Exato. Eu vou ficar sem colega de trabalho, gente. Nossa.
1: Para, Beatriz, de falar o salário. Eu tô pens... calculando. Exato. E aqui eu sempre falo por ano, mas, Beatriz, uma, uma dúvida, assim, tipo, por exemplo, aí tem os cargos bem, vamos dizer, definidos, por exemplo, ah, tu é assessora de imprensa e a outra faz gestão de crise e o outro faz, sei lá, se tem comunicação interna, assim, alguma coisa. E aí, todos os cargos ganham bem ou tem um tipo, não, um assessor de imprensa que tipo bomba, sabe? Aqui, todos os cargos
2: ganham bem na comunicação. Nenhum cargo ganha menos. Todos os cargos. Uhum. E geralmente, assim, a pessoa que faz assessor imprensa faz o gerenciamento de crise também. Entendeu? É sempre um departamento de relações públicas uhum. ou um órgão de relações públicas. Por exemplo, eu, como vocês sabem, eu falei, eu sou apaixonada por é, comunicação política. O meu objetivo no futuro é entrar no governo norte-americano, trabalhar como relações públicas para o governo. Então, cada órgão tem o seu próprio é, departamento de relações públicas. Então, o FBI tem o seu órgão, a CIA tem o órgão dela. É, Sim. Então, assim, a, a parte do tesouro tem o órgão deles, a Casa Branca tem o órgão de relações públicas. Então, assim, é, cada Instituição tem o seu próprio relações públicas, tem o seu próprio time, né? E tem sempre uma pessoa que é a principal, que é a, a porta voz, né? Então são times. Tanto que uhum. inclusive numa RP do exterior, eu postei sobre a possibilidade de estágios na Casa Branca, porque abrem todos os anos que e legal. tem estágio para trabalhar na parte de public affairs, né? Que eles chamam public affairs aqui na Casa Branca. Tem
0: oportunidade para estudantes participarem. Acho que até já respondeu Muito a nossa própria, próxima pergunta, né, Bi? Que é oportunidade de estágio. Mas fora do governo, como é que é isso? Assim, nas empresas também funciona dessa forma? Tem bastante oportunidade? O que, que tu vê dos colegas que estão por aí também? Olha, no governo, eu até estava falando, para não parecer que eu não dou a informação
2: completa: o governo, a única coisa que eles te exigem é a cidadania americana. Mas. Uhum. É, em questão das empresas tem como sim, tem um visto chamado estudante, que é o famoso F1, né? Esse visto de estudante, ele tem um alto custo não vou mentir, eu sempre gosto de trazer as opções de vistos num, numa RP no exterior. Por que, Beatriz? Por que você não fala uhum. direto de um visto de trabalho? Gente, um visto de trabalho é muito difícil de conseguir, eu não tô falando que é impossível, mas ele é difícil porque você literalmente tem que provar que você tem características extraordinárias que nenhum norte-americano tem mas, não é. Mas eu não estou falando que é impossível, que você nunca vai conseguir. Eu estou te falando, tente outros formatos antes, primeiro, para você se adaptar com o país. Não é todo mundo que chega e se adapta aqui. Não é, não é. Tem gente que, é que, assim, não se adapta com a nossa profissão, não se adapta com o formato de trabalho, não se adapta com a comunicação. Não se, eu tenho pessoas, amigos, que não se adaptam com o tempo. Porque, por exemplo, a primavera aqui é um inferno, gente. Quem tem problema de alergia, assim. É o pior período do ano. É o pior período do ano. Ui, é horrível. Perdi de ganhar quantos <risos> dólares. De... Perdi muitos dólares. É muito difícil. Então, assim, tem gente que não se adapta com coisas simples. Tem gente que não se adapta com coisas complexas. Então, eu sempre aconselho. Venha antes num visto. Venha num visto de Alper, Venha num visto da Disney, que tem o um programa de, da Disney durante a faculdade. Que é muito bacana. Venha num visto de estudante. Procure oportunidades que você possa vir antes Para você falar, não, realmente, eu gostei dos Estados Unidos É aqui que eu vou apostar minhas fichas E aí você aposta suas fichas Como que você pode apostar suas fichas de um, de um modo mais fácil? Tem esse visto de estudante, que é o F1 Você vem para cá, você estuda numa faculdade de RP Você estuda escola de inglês O que você preferir Tem bastante gente que aproveita para estudar é, Ou marketing, ou business Eu sempre aconselho os RPs a procurarem mais esses cursos aqui porque relações públicas aqui, geralmente, não é a primeira opção do aluno entrar na faculdade. Que nem a gente seleciona no nosso vestibular, ah, eu vou prestar relações públicas. Aqui, relações públicas, geralmente, uhum. ela é considerada como se fosse um complemento ou um MBA. Porque uhum. ela
1: sozinha não tem grade uhum. suficiente para ser uma faculdade. Então, assim... Viu? Achei
0: um defeito. Pois é.
1: Finalmente, obrigada, Beatriz. <risos> Depois de 26 minutos, achei
0: um defeito. Mas é que ela gente. A gente comprou aqui, parcelamos e compramos, cancelamos.
1: Ah, já tinha entrado bem aqui. Ah. Exato. Mas por
2: que que acontece? Relações públicas aqui, gente, foi o que eu falei. É bem focado na parte de imprensa. Então, o que você vai aprender durante relações públicas? Imprensa. Então, não tem muito para ficar ali puxando o curso, né, tanto que tem uma faculdade que ela é maravilhosa, ela é uma das melhores, que se chama Georgetown, o Master's dela, né, que é o MBA, ele dura dois anos, por quê? Porque é uma faculdade que não tem muitos créditos, ela só tem 30 créditos, em média, a faculdade de MBA, posso estar tá falando o número errado, mas é o que eu lembro pelo que o meu marido me informou, tá, gente, então me perdoa se não for o número certo, é 160, 150 créditos, uma faculdade de master de RP tem 30, nossa. Ou
0: seja, é muito pouco. Falou da parte de imprensa, é interessante a gente fazer esse paralelo com o Brasil mesmo, porque pela minha experiência de jornalista, sempre trabalhei mais com assessoria de imprensa, e os colegas jornalistas diziam que não combinava com jornalismo, mas também não era só RP. Então eu ficava num limbo assim pensando onde é que isso entra, né? Aqui tá bem misturado, as duas coisas estão bem misturadas, porque a gente tem RP e jornal fazendo imprensa. Então é interessante saber que aí RP <risos> é mais voltado à imprensa mesmo, né? Talvez até.
1: E o jornalista faz o quê? Eu já metendo a pergunta aqui. eu é até uma curiosidade que muita gente me pergunta: Ai, ah, tem a briga RP jornal
2: aí? Gente, não, não tem. Não tem. Não tem briga RP jornal. Porque. O jornalista, ele realmente está focado no meio de, 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 do veículo. O, outras coisas que o jornalista uhum, fazem sim. às vezes, é o copywriting da empresa. Tem muito jornalista que trabalha nesse, nesse, âmbito, nesse, nesse âmbito, desculpa, falei errado. Mas enfim, tem muito jornalista que trabalha nesse âmbito de fazer copywriting é, ou realmente, assim, ele vai trabalhar no veículo, sabe? Uhum. Mas quem vai cuidar mesmo da assessoria uhum. de imprensa vai ser o RP. É, é o RP, não tem outra pessoa. Mas voltando ao caso dos vistos, né? Por que, que o visto de estudante te ajuda? Eu sempre aconselho uhum. a pessoa a fazer, tipo, ou um pouquinho de business para entender um, um pouquinho de empresa, porque eu falo que é extremamente importante para o RP entender de negócio, especialmente se ele quer viver no exterior, ele tem que entender, porque aqui impacta muito questão de política, questão monetária, isso tudo impacta absurdamente. Então, assim, aprendam sobre gerenciamento de negócios para você desempenhar uma melhor função em RP. E venham no visto de estudante, que é o que eu tava falando, que é o F1. Por quê? O que esse F1 te permite? Depois que você termina todo o seu período estudantil, você ganha algo chamado OPT. Optional Practical Training. Que é basicamente o quê? Uma opção de você estagiar, trabalhar na área, por um ano, numa empresa norte-americana. E é assim. Legal. É uma mega porta de entrada. Porque... É, em questões legais também Eles não contam o um período que você está procurando Por emprego, né? Como esse um ano Então assim, você tem o seu tempo para aplicar Para procurar um emprego E muitas empresas Vêm os funcionários, tipo as, os, Essas pessoas estrangeiras e eles gostam do serviço E aí a empresa briga pelo seu serviço de trabalho Eu já tive caso de amigos que aconteceram isso de desempenharam um trabalho excelente Lembrando que Para você conseguir isso Está na sua mão Você tem que fazer uma entrega excelente é um trabalho impecável que a empresa vai brigar por você então assim, tenha chance e mesmo se você falar, ai, ah, não quero ficar aqui, realmente não é o meu país você vai voltar pro Brasil com um ano de experiência numa empresa norte-americana que é um super up pro currículo é né, então de qualquer jeito você sai ganhando, entendeu não tem como perder nessa situação
0: sem palavras. Eu tenho, eu tenho uma, uma dúvida, Bia, que talvez seja uma insegurança, mas uhum. eh, vou falar porque eu acho que as pessoas que estão ouvindo, talvez, compartilhem da insegurança, que é ainda sobre a língua, tá? Uhum. Tipo, se a pessoa, ela vai já tendo estudado inglês, já com curso de inglês, o dia a dia, assim, deve mudar muito, né? Tipo, a forma que as pessoas falam, em algum momento tu ficou assim, pelo amor de Deus, repeat, please. Não entendi o que tu disse Porque, tipo, é muito estranho A gente tem que virar uma chave total É o dia-a-dia, -dia, né, de uma empresa tipo Trabalhando com comunicação Devem ter palavras mega específicas também
2: Sim, sim, é, é o que você falou Tem que virar uma chave, né é, Claro que vim com inglês, gente Não vou ser hipócrita de falar que não te ajuda Te ajuda muito mas não é Eu não quero também ser aquela pessoa que destrói sonhos Não é, a última, é o último uhum. É um dos maiores problemas do mundo, sabe Ai, realmente, perdi todas as minhas chances Não, você não perdeu as suas chances, sabe é, Eu sempre aconselho as pessoas a virem com Pelo menos o básico, sabe Saiba entender o que está acontecendo Porque, querendo ou não, você vai precisar chegar aqui Você vai precisar comer, você vai precisar fazer as coisas Você vai precisar fazer o começo da sua vida, né Porque, querendo ou não, tem toda aquela trans, trans, Transição burocrática Do país, né então, eu sempre aconselho. Mas, se você não tem como e você quer vir aprender, tudo bem, gente. Vem para um visto de estudante, vem num programa de intercâmbio e aprende o inglês, tá tudo certo. É, talvez vai te dar um pouquinho mais de tempo, que você vai demorar para entrar no num college, numa university. Talvez uhum. pode ser que sim, porque você precisa de provas, né? Você precisa do TOEFL, você precisa provar a proeficiência pro no idioma. Mas... Pelo Sim. menos você estudou, você aprendeu, e, e eu falo que é até diferente, né, você aprender inglês aqui, porque você aprende submersa na língua, né, então é, é muito mais profundo, uhum. né, o aprendizado, e é muito mais rápido, né, porque você aprende, e você já sai usando, né, não é que nem no Brasil, que você entra na sala, você aprende, você vai falar com a recepcionista em português, né, não, você tá falando com a recepcionista da escola em inglês, entendeu?
0: Sim, e tem, uma, e tem vários tipos de, de pronúncia também, né, Do, dos Estados Unidos, tipo, tem vários lugares, e, né? e tem inglês da Inglaterra também, então quando tu tá no lugar, é, um outro, é outra é. coisa. Eu, eu fiz um intercâmbio pra Inglaterra, intercâmbio é ótimo, né, um intercâmbio pra Inglaterra e, e faz, tipo, 10 anos, e até hoje eu tenho um sotaque quando eu falo só que fica ridículo, às vezes, <risos> eu não consigo sair disso, porque era o dia-a-dia -dia lá, era o que eu aprendi, entendeu? Muito louco. Exato,
2: aqui também tem muito isso. Por exemplo, a minha checa é da Califórnia. E, e ela fala muitas palavras muito rápidas, e ela fala muito, Yo! sabe, tipo, meio que enrolado assim. <risos> é, é bem isso, sabe? <risos> que amor. É, então, assim, eles chamam de accent aqui, né? Que é o basicamente o sotaque, né? Uhum. É muito difícil, especialmente pra mim que sou estrangeira Eu tô procurando um, uma pessoa Uma pessoa que possa me... Eles chamam de accent advisor, né? Que seria uma pessoa que vai uhum. te dar um conselho Tipo um oh, advisor Que é tipo um coach, vamos dizer assim que di É um, que um coach para di diminuir o seu accent, né? Porque eu, eu quero É uma coisa, a opção que eu quero Mas não fiquem com medo, gente Norte-americano não tá te julgando pelo seu inglês é... Eles são, assim, bem tranquilos é, claro que tem um ou outro Que são bem, assim, é, ruins Mas a maior parte deles, assim, eles acham O máximo que você tá aprendendo um outro idioma Porque, gente, a maior parte Dos Estados Unidos, assim, digamos Pelo menos 80% da população Não tem outra língua, sabe? Dos norte-americanos mesmo, não tô falando disso De pessoas que são, assim uhum. Claro, são imigrantes, que daí tem outras línguas Mas, assim, a maior parte dos norte-americanos Não falam outra língua a não ser o inglês Entendeu? Então, a gente tá Eu sempre falo, nunca baixa é, quem gosta de... <risos> Eu, falar, Eu falo para nunca baixa a sua cabeça. Porque você está saindo da sua zona de conforto e você está procurando aprender um novo idioma. Então, nunca baixa a sua cabeça.
1: É verdade. como quem gosta de falar mal de norte-americano diz, o único cidadão que não precisa aprender outro idioma é o dos Estados Unidos. Porque todo mundo tem que aprender inglês e eles vivem tranquilamente só falando é. inglês. Então, assim, né, a gente A gente que tem que correr atrás Tipo, tem um sotaque, todo mundo Se vem um, alguém falando inglês Com sotaque que a gente se esforça para entender, a gente ajuda uh, Ou em qualquer Outro idioma, né, não tem porque Não pensar que a pessoa não vai Fazer o mesmo contigo Enfim, a gente vê a situação que a pessoa tá De aprendizado, exato, e é bem legal
2: Exato, a gente tem que ajudar o próximo, né Eu falo que a gente precisa de empatia nesse processo e a gente precisa ter empatia com nós mesmos, né, de entender que cada um tem o seu tempo uhum. e não ficar julgando, mesmo que você seja brasileira, você tem o inglês perfeito, não ficar julgando o inglês do coleguinha. Eu falo muito sobre respeitar o tempo de aprendizagem de idioma de cada pessoa, né, porque cada pessoa tem seu tempo único e a gente não é ninguém para ficar apontando o dedo, né, então tem que respeitar, tem que ajudar o máximo que possível. Tanto que numa RP do exterior, muita gente me pede ajuda, né? Ai, Bia, eu tenho dificuldade com o idioma, porque eu participo muito dos eventos, e eu levo um pouco da tradução dos eventos para uma RP do exterior. Não posso levar tudo, porque... Também não quero problemas com os pessoais, o pessoal do evento, porque vai que eles, né, briguem comigo, porque eu não tenho uma licença, nada, então eu levo minhas impressões do que, que, que eu sinto que está acontecendo... Mas eu quero ajudar as pessoas na questão do idioma. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou começar a fazer meus posts com uma das páginas em inglês. Porque eu sempre posto, tipo, carrossel, né? E eu vou tentar usar bastante palavras que relações públicas precisam no dia a dia, né? E eu vou deixar lá 24 horas para as pessoas tentarem entender aquilo. E depois eu vou vir com a tradução, né? E também me coloquei à disposição. Quem tiver dúvida de como fala a palavra, de como se pronuncia, como que você pode falar aquela frase. Eu falei, gente, pode me chamar no inbox, eu te ajudo. E essa foi a ideia do My RP no exterior, ajudar todo mundo, porque é, quando eu comecei o projeto, eu só tinha ouvido uma, vez, uma pessoa na vida falar sobre esse projeto. Sobre esse projeto, não, sobre RP Internacional. E essa pessoa atualmente ela é minha mentora, é a Ariane Feijó. Eu só tinha ouvido ela falar. eu falei, cara, não é possível que não tem ninguém ajudando... É, pessoas que estão passando por esse caminho, ninguém está mostrando o caminho das pedras, né? E eu falei, não, vou criar esse projeto uhum. e eu vou ajudar as pessoas, porque eu não preciso receber a informação, ter dado certo pra mim e não ajudar ninguém mais, entendeu? Então esse projeto é pra ajudar mesmo, entendeu? E pra não falar pra ninguém, não morre com o seu sonho. Você pode ser um RPC no exterior, você é capaz e tudo acontece do jeito que tem que acontecer, mas não desista nunca, sabe?
1: Que lindo! Adoro mensagens motivacionais No nosso podcast às vezes, <risos> escola, às vezes vem umas pessoas Muito inspiradas, iluminadas assim, E chegam, tipo Exato. Você consegue Comunicadores é são maravilhosos,
0: maravilhosos, né? Exato, todo aqui mundo é. e,
1: Mas a Bia também manda real Então é, é assim mesmo eu, É assim que eu gosto
2: eu gosto, de, eu gosto de alimentar o sonho Mas eu gosto de manter o pé no chão, sabe? Porque não adianta nada eu prometer um castelo da Disney E a pessoa chega aqui, opa, é só as pedras do castelo Não, gente <risos>
1: Vamos lá. <risos> eu não,
2: eu não vendo a falsa realidade, eu vendo a realidade, mas eu estimulo todo mundo porque é, não é fácil, não é um processo fácil, não é todo mundo que se adapta, não é todo mundo que nasceu para esse processo. E eu não falo isso aí ah, é como uma questão de diminuir, porque tem gente que realmente não consegue, tá tudo bem, gente, é a sua alimentação por exemplo, pra mim o meu maior medo é abrir uma empresa eu tava com uma amiga minha que ela é proprietária de uma empresa de RP meu maior medo é ser empresária, e ela abriu uma empresa, e ela fala, meu maior medo é ir pro exterior recomeçar do zero, eu falei, então, tipo e tá tudo bem, entendeu? sim
0: cada um é, no céu, Tá né? tudo
2: bem, a gente não tem que ser perfeito em tudo
1: Ai, perfeito. Eu acho que vai ajudar muito. Eu acho que deu uma... Nossa, uma super luz agora. Se alguém me perguntar como é trabalhar nos Estados Unidos, eu vou saber tudo já. Pois, Bia me ensinou. E eu queria, já indo para as nossas diquinhas, eu queria deixar a de diquinha de um post que tá lá no Instagram, na RP no exterior, que é da Bia, que é, eu achei muito interessante sobre áreas mais desenvolvidas em cada parte do país, né? Você fez um post assim Falando, ai, ah, nessa região aqui uh, é melhor para quem quer trabalhar com tal coisa, acho que tu falou da uhum. Califórnia, alguns Sim. outros lugares, né? Esse post tá muito legal, então visitem o Instagram dela e procurem por ele, que eu achei muito interessante, mas que aí tu já vai até meio que com uma localidade hum, em exato, mente, né? Exato,
2: porque aqui tem muita essa diferença, as pessoas não sabem. Mas tem sim a diferença do RP da East Coast pra West Coast, né? Que a East Coast é mais pro lado de Nova York, a West uhum. Coast é mais pro lado da Califórnia, né? A Califórnia, ela tá muito mais voltada no RP Digital, especialmente porque o Vale do Silício lá. Então, assim, eles são muito mais focados na na comunicação do uhum. digital, né? Tanto que, geralmente, lá os RPs são mais focados para trabalhar em Facebook, Twitter, Instagram, Google, e, e aqui na, West na East Coast, né? Desculpa, em, mais pro lado de Nova York, aqui, especialmente em DC, é um RP político, entendeu? É um, é um RP que vai trabalhar com relações políticas, é um RP uhum. que vai estar tá envolvido, até nas empresas, tem relações públicas que trabalham com a política, porque a empresa presta algum serviço o governo e precisa manter uma boa relação com, com a política. Então... Tem essa diferença, sim.
1: Sim. E a minha diquinha de entretenimento é o WandaVision, que eu estou assistindo no Disney+. Plus É uma série da Marvel, mas eu não sou, assim, mais vete. E é muito legal. Sim. Eu nem sou muito tipo Vingadores e tal, mas ele continua o último filme dos Vingadores. Só que é muito legal, porque cada episódio é baseado em um tipo de sitcom norte-americana, então a primeira é tipo em preto e branco, dela tá com aquele cabelo bem curtinho, aquele saião com armação, e aí vai passando a cada década um episódio, uh, o último é baseado em Modern Family, por exemplo, então vai indo, né, e a história também é bem legal, tipo, é herói, mas tem um monte de coisa de família, de luto e tal. Então, eu recomendo o WandaVision. Uh, eu, é, são 40 minutos cada episódio também, então dá para ver, tipo, de boas. E vai ter acho que 10 episódios só também. Então, não vai tirar o tempo de ninguém, o tempo de aprender inglês para poder ir para os Estados Unidos ganhar muitos <risos> dólares.
0: Pode ir, Bia. Pode ir pra tua diquinha. Então uhum.
2: tá, vamos lá. De livro cultural, uma dica que eu tenho, gente. Um livro que eu tô lendo atualmente, que eu amo é o livro da Michelle Obama, por mais que a gente tenha é relações públicas, ela foi uma mulher assim, extremamente guerreira ela foi uma mulher que, eu até brinco, né gente, como que é a Michelle Obama não relações públicas, né porque, pelo amor de qualquer coisa,
1: uhum. que mulher
2: né, é incrível, ela conta muito sobre a jornada política dela com Barack Obama uhum. e eu gosto muito porque o Barack foi sempre uma pessoa que se preocupou muito com a imagem dele na mídia, ele sempre tentou é, buscar o caminho certo, sempre tentou ser muito humano e, e, eu, e eu amei essas questões na presidência dele mas muitas pessoas me pedem dica de RP no exterior. Então, vamos lá. As diquinhas que eu tenho. Anota aí que vai ser muito boa. Uma é <risos> fique sempre de olho no site do PR hum. Week. PR Week, vou soletrar, porque não é todo mundo em o um domínio. p -r w e e k Esse site, gente, ele é fantástico, ele traz tudo o que está acontecendo no mundo de relações públicas aqui nos Estados Unidos ele também tem as regiões do Reino Unido, da Ásia e do Middle East, que é basicamente ali onde está é, Middle East, gente, Oriente Médio então assim, ele traz bastante coisa de RP internacional, para quem quer entender para quem não quer ficar só focado em Estados Unidos é, é incrível esse site, procurem ler as, as notícias que eles postam, eles têm muito blog lá dentro, eles têm bastante acesso ao conteúdo, então eles são incríveis. E uma outra empresa que eu amo, que é a PR Culture, que, é a, é, que eles chamam né, de PR, como se fosse PR Cultura, né, que é, é mostrou também, P-R-C-O-U-T-U-R-E, PR Culture. Eles são assim incríveis. O PR culture diferente do né, do, do, R, do PR week, até me perdi aqui. O PR culture diferente do PR week, ele é muito ah. mais focado para quem gosta daquela parte de moda, estilo de vida. É, eles são alimentados diariamente, tanto ambos os sites. E o PR Culture, eles focam bastante em questão de estratégias que dão resultados, oportunidades de carreiras. E eles mostram bastante os especialistas que você tem que ficar de olho. Então, essas são as minhas diquinhas de
1: hoje. Adorei. Eu acho que o, o primeiro que tu falou tem, tem, um, podcast tem, tem um podcast também, né? Sim, tem, tem podcast dele. Eu amo o podcast deles. É, eles têm página no LinkedIn também, é bem fácil de acompanhar, daí, porque fica parecendo. Eles têm um, um filme, evento né?
2: que é fantástico, acontece todo ano em Miami, assim. Eles são incríveis. Eu gosto muito deles e do Scott Galloway, que é um professor de marketing. Ele é um professor da NIU, né, que é a Universidade de Nova York. E ele faz muitas, assim, previsões de mercado e é incrível. Esse cara sempre acerta e ele fala muito sobre impacto de comunicação em mercado financeiro, ele fala muito questão de ação também, porque aqui o Relações Públicas consegue mexer um pouquinho nessas partes de ações, de entender como funciona as empresas nessa parte econômica, como eu já tinha falado. Mas, enfim, basicamente isso, minhas diquinhas.
0: Adorei, ótimas. Uh, gente, as minhas diquinhas, elas vão um pouco menos da comunicação não são da comunicação, na verdade, porque. Bom, ano passado e esse início de ano não estão muito legais pro mundo, né? Todo mundo já sabe. A gente. Bianca, a gente passou um episódio inteiro sem falar. Ah, não, a gente falou um pouco de pandemia. Ah, não fala, não fala. É, é. Não... Ai, Mas tudo bem. Ah, e eu tô consumindo só conteúdos alegres quando eu não tô trabalhando. E um deles, gente, é o. Ai, quando tá trabalhando. Aí conto... fica triste. triste. Não, mentira. Desculpa. Mas é que não fica menos pesado, assim, sabe? Quando eu sento na frente da TV, no final do dia, no computador. Eu quero dar uma relaxada, assim. E tem uma, um colunista que eu acho muito engraçado. E muito inteligente também. Que é o Chico Barney, do UOL. Ele é muito irônico, assim. Então, eu, ele faz live todos os dias às sete e meia da noite no YouTube. E eu fico dando risada, assim. Porque ele fala... Muita, muita coisa nada a ver de uma forma séria, e é muito engraçado, então eu indico esse canal, é Chico Barney, e Chico Barney Urgente é o nome da live todo dia 7 e meia, agora eles estão falando mais de BBB, e eles ficam, e fica chamando as pessoas, tipo, eu nem tô vendo no, o programa na hora, mas eu tô sabendo de tudo, porque eles ficam comentando, é engraçado. E um perfil no Insta, que é um filme disse, é bem conhecido, assim, tem vários seguidores, e eu sigo há um tempo, e de vez em quando eu encontro uns filmes legais por lá. Eles colocam trechos de filmes em posts todos os dias. Eu acho bem legal. Uhum.
2: E é isso. Eu esqueci de falar. Fala. Essa semana saiu é, os primeiros palestrantes da Social Media Week. Essa Social Media Week ela é uhum. muito popular aqui nos Estados Unidos. Eu super aconselho as pessoas que puderem. Porque, claro, a gente considera que o dólar está lá em cima. Participem desses eventos norte-americanos. Porque, assim... São as empresas, assim, que tem, vai falar os heads de marketing, CMO. E eles vão te falar realmente o que está que rolando no mercado agora. E essa Social Media Week vai ser especial de Nova York. Então, vai ser de 4
0: a 7 de maio. Ah. Então, assim... Ah, como... eu já ia te perguntar aqui, que eu botei. Tem uma hashtag SMWNYC. Exato, Social Media
2: Week. Esse evento é fantástico. Um dos palestrantes que vai falar... Ele é um dos diretores de marketing da Lego e ele fala muito sobre consumo de conteúdo. Então assistam, vale Ai, a pena. que legal! Quem puder participar, participe. É que claro, né? Eles cobram porque é um evento online. É um evento online não. Geralmente é um evento em, per, em, em pessoa. Geralmente é muito mais caro o evento em pessoa, que é uma coisa bem cara. E a pandemia Sim. deu uma, uma grande chance de ficar mais acessível esses eventos para quem é estudante, para quem está no Brasil.
1: E eles vão traduzir simultaneamente, Não, totalmente sabe? totalmente em inglês. Ou... Total,
2: totalmente inglês. Uhum. Eu pretendo estar uhum. tá traduzindo no... Se eu conseguir participar desse, eu pretendo estar tá traduzindo lá no MRP no exterior. Mas, é, se, geralmente é em inglês. Mas é muito ótimo até para quem, assim, quer aprender o inglês, porque uhum. você tá ali exercendo inglês e, geralmente, esses eventos fornecem muita possibilidade de networking. Tá? Então, fiquem de olhos e aproveitem, porque teve muito brasileiro que seguiu a dica do, do último evento que eu dei e fez networking com muita gente boa aqui dos Estados Unidos.
0: Ai, que legal!
1: Muito bom. Para mais dicas, sigam Mas, <risos> é no exterior, né? Óbvio. Isso, isso ficou óbvio <risos> já
0: durante todo o episódio. Abriu realmente um, um mundo para nós que a gente estava. Claro, a gente fica falando sobre o nosso dia a dia, sobre a nossa experiência e muitas vezes parece um sonho super distante, né? Então, acho importante tu trazer essa realidade, e a gente, com certeza, vai continuar compartilhando os conteúdos ali no, no Comunicaster, o pessoal já segue o teu Insta também para continuar acompanhando os conteúdos, então, muito obrigada por ter participado, assim, deu uma, uma luz, eu acho ah, foi feliz. demais podem contar sempre comigo, sempre que precisarem podem me chamar,
2: estou disposta já falei, gente, como uma RP no exterior eu tô, tô aqui para ajudar eu sempre vou estar disposta a ajudar o próximo então, contem comigo sempre
1: ah, foi um muito legal o episódio muito, muito bom que eu te achei muito feliz e muito pra sucesso também. pra ti aí, que com certeza tu vai ter, né? Porque Obrigada, gente. Sempre é que vocês precisarem,
2: podem contar comigo, podem me chamar. Eu adoro participar, eu sempre gosto de ajudar as pessoas. Então, qualquer dúvida, qualquer coisa, pode correr pra mim, que eu tô disposta sempre.
0: Tá Então tá. Um beijão. Obrigada, Um beijo. Tchau.